1: Доброволец. Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! В эфире, как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах и хороших людях, которые двигают вперед нашу страну нашу экономику, нашу науку. Рады всех приветствовать на волнах комсомольской правды» и представлюсь мне, зовут Вадим Ковалев и со мной сегодня соведущая, наконец-то, наконец-то со мной соведущая сегодня Ирина Жукова, директор по корпоративным программам и источному развитию «Филим Моррис International в России, в Восточной Европе. Ирина, доброе утро, наконец-то. Доброе
2: наконец утро, доброе утро, очень рада быть сегодня с вами.
1: И у нас сегодня потрясающий гость, у нас в гостях Михаил Гельфант, доктор биологических наук в области молекулярной биологии. Кандидат физико-математических наук в области биофизики, член Европейской академии, профессор, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий. Доброе утро. Доброе утро. Давайте коротко о теме нашей сегодняшней встречи, Ирина.
2: Да, вы знаете, сегодня мы хотели поговорить о науке, о том, как бизнес помогает науке, и, мне кажется, вот сейчас в наше время это… Вообще все, что связано с наукой, становится все более и более актуальной. И давайте я тогда задам первый вопрос, Михаил. Вы, вас замечательно представил Вадим, доктор биологических наук в области молекулярной биологии. Но я знаю, что вы занимаетесь также системной биологией. Может быть, нам расскажете немножко о том, что это такое и почему это направление сейчас актуально.
3: Ну, системная биология ⁇ это такое модное слово. Это просто биология на самом деле, а история состоит в том, что люди научились в биологии получать большие объемы данных. И если классическая молекулярная биология, она там изучала там, один белок там, или там, один ген, и это был как бы проект, это была статья, то появились замечательные машинки, которые позволяют узнавать, как работают сразу все гены в клетке, там, в разных тканях, например или как меняется работа генов там, при генезия, или, там, не дай бог, при каких-то болезнях и так далее. И появилось очень много данных, соответственно, появилась возможность смотреть на работу клетки вот целиком, и для этого нужны, естественно, экспериментальные биологи, которые эти данные получают, для этого нужны биоинформатики, которые эти данные обрабатывают. Причем в хороших проектах биоинформатики присутствует с самого начала. Да, вы не можете получать данные, не зная, что с ними потом будет. Это такой путь к провалу довольно мощный. И вот все вместе это называют системной
2: биологией. Я правильно понимаю, что сейчас мы развиваемся в сторону такого скажем так, сейчас уже нету чистых чистой химии, чистой физики, да, то есть это такое больше, такая комбинация, которая позволяет делать, вот двигать науку вперед. но я просто как гуманитарий… И как
1: мама выпускника московской школы.
2: Да-да-да, мне почему-то кажется, что это так, но я не знаю, насколько это действительно так.
3: Нет, ну почему? Есть чистая физика, там квантовая физика, как была чистой физикой, значит, так и остается. Другое дело, что да, появляется довольно много исследований, в которых присутствуют представители самых разных наук, mm. когда мы вот, ну, в данном случае биология, да, вот когда мы смотрим на клетку, там, с одной стороны, есть биохимия, и это как бы такая химическая грань биологии, там, есть биофизика, там, где, значит, биологи общаются с физиками, там, используют какие-то физические методы, есть биоинформатика, где, соответственно, там, программисты и математики но, но все равно всё... это биология. Нет, да. это mm. просто mm. границы немножко размываются, но науки остаются. Mm -hmm. Сейчас
1: 21-й год, год науки и технологий, объявлен в нашей стране. Вот чувствуете, Михаил, какое-то большее внимание от органов власти, от бизнеса к вашей работе, работе ваших коллег? Нет. Не, не чувствую.
3: Но не чувствую. Никакой разницы с 2021 года с 2020, 2019, 2018 и так далее, не чувствую. Тем... А более интересно другое вот, если говорить про биологию, то там, кого чем объявили, это на самом деле неинтересно. Это просто очередная кампания. А вот то, что, скажем, произошла эпидемия, Происходит вот прямо сейчас, да, и внезапно все пользователи Facebook стали интересоваться там умологией, и все стали экспертами, это само собой, но тем не менее, ну вот я читаю публичные лекции, скажем, и сейчас тоже читаю, там, соблюдение всех правильных норм да. норм, да, но читаю, тем не менее, это на улице обычно. И видно, что просто больше людей приходят с одной стороны, с другой стороны, вот они спрашивают уже не абстрактные вопросы а какие-то такие совсем, там, вполне содержательные, там, не то, что там вакцинироваться мне или нет, это, это не спрашивают, это понятно. Но какие-то вот вопросы там про то, как вирусы эволюционируют, скажем, как появляются новые варианты, откуда они берутся. Вот это как-то внезапно всем стало интересно, поэтому в этом смысле биология стала наукой очень популярной, это правда.
2: Это как раз сейчас идет приемная кампания, это я как мама 11-классника говорю, да, может быть, кто-то нас послушает и сейчас пойдет и подаст документы на, на Биофак, МГУ, и мне кажется, может быть, у нас будет больше Я учёных. боюсь, что
3: все-таки поздновато сейчас решать, что подавать документы ну, на понятно, Биофак. Да, это... да. Не есть решения, которое принимается в результате прослушивания а одного интервью.
2: А как вы думаете вообще это чтобы быть успешным ученым? Вот принимая внимание, то, о чем мы в самом начале поговорили, что все-таки есть чистые науки, есть границы, размываются. Вот чтобы если молодой человек думает и хочет делать карьеру такую в области фундаментальных и естественных наук, вот в чем его может быть залог успеха?
3: Я слово «карьера» применительно к науке. Хорошо, как да, не да, очень ты. оно, мне кажется, по звание А да. вот заниматься да. наукой заниматься надо наукой, да. единственное, если тебе это интересно. Mm -hmm. Все остальное вторично. Mm
2: -hmm.
3: Если говорить про поддержку бизнеса
1: и программы, которые бизнес инициирует, чтобы поддержать науку, как это на практике? Это стипендии, это какие-то гранты за открытие, изобретение или что-то другое?
3: Ну, таких программ довольно мало. Ну, вот те, которые я знаю, обычно это либо там, именные стипендии, скажем, в Московском университете там есть потанинские, по стипендии, я не помню. Ну, это в фонде Потанина а -а -а есть по Ну, кстати, это в фонде да? Потанина, да. А, там, в фонде Дерипаски, соответственно, есть там, конкурс, там премируются за лучшие работы. Я не знаю, он сейчас существует или нет, но некоторое время существовал. Там э есть грантовые системы, значит, когда, ну, как стипендия выдается просто там, хорошему студенту, там конкурс, премия за лучшую работу выдается за работу уже сделанную. И это все замечательно, значит, а бывают грантовые системы, и я уже сделаю вид, что я не такой наивный и понимаю, почему вы это спросили. Значит, есть программа, соответственно, Филиппа Морриса, это грантовая программа, там молодые исследователи, не обязательно студенты, но там от студентов до ранних постдоков, значит, они пишут некоторые научный проект, ну, собственно, как у взрослых, они пишут научный проект, соответственно, выигрывают конкурс проектов, ну, а потом работают. А вот молодой в науке – это до которого возраста? Ну, там есть какие-то формальные определения, я не помню, кстати, как вот про программе «Системная потом три года от защиты кандидатской считается, и моложе 39 что ли, надо быть, я не помню.
2: Ну, ну то есть возможности уже...
3: такие весьма широкие.
2: Широкие, конечно, да, 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 да.
3: Но реально человек там самостоятельно начинает работать лет 25, да. То есть вот он вышел из университета, там какие первые годы аспирантуры он делал то, что ему говорят. И опять-таки, если это грантовая система, то речь идет о вообще говоря самостоятельных исследователях уже. И ясно, что тут, в общем, границы молодости не такой. вообще молодости немножко отвигаются.
1: Но, но самостоятельно в науке весьма сложно быть, потому что нужна инфраструктура, да, нужны какие-то, не знаю, предметы для того, чтобы опыты, эксперименты проводить. Я своим таким да, но, дилетантским
3: биология довольно дорогая наука, это правда. Ну, там, физика с ускорителями еще более дорогая, конечно. Но биология и наука не дешевая, это правда. И хорошие работы действительно требуют там, хорошего оборудования, расходников и. Но когда я говорю самостоятельно, я не имею в виду, что человек просто сидит в чистом поле и значит, с карандашом там что-то записывает, что видит вокруг себя. Я имею в виду, что он в состоянии придумать задачу, там, увидеть что-то, что не сделано и что стоило бы сделать, придумать, как это сделать, это внятно описать, сказать, иметь какой-то план разумный. И вот это защитить.
1: А вот как родилась программа, которую мы сегодня также договорились обсудить, которую Филипп Моррис Интернешнл реализует вместе со Осколковским институтом
3: науки и технологий? Был замечательный фонд «Династия», который действительно первым начал вот именно такую программу поддержки молодых исследователей, сначала в физике, потом в биологии. Тогда никаких молодежных грантов, скажем, Российского фонда фундаментальных исследований еще не было. Это была действительно первая такая программа. И... И она продолжалась, значит, она существовала. Вот там были гранты в том числе по молекулярной биологии. Фонд Династия прекратил свое существование, и там было много хороших программ. И вот на пепелище этого самого фонда Династия, значит, разные люди пытались продолжать что-то из того, что там было, было сделано уже, да, и придумано. И в частности вот программу поддержки биологов. Я так понимаю, что Константин Дмитриевич Северинов, который, собственно, и в династии ее вел, соответственно, вот он нашел, значит, фон Филип Мориса и как-то договорился. Вот, к сожалению, он, его сегодня нету. Я считал, что ему бы было бы правильнее это рассказывать. Значит, как там детали происходили, я не знаю, а Идея, что вот программа по системной биологии это, в общем, наследница программы фонда Династии. Спасибо, дорогие друзья. Через несколько секунд вернемся
1: в эфир радио Комсомольская Правда. Сегодня в программе Доброволец говорим про поддержку молодых ученых. Не переключайтесь. Доброволец.
2: Это было начало.
1: Это действительно история, которая будоражит. Сейчас страна обалдела. и россия родина слонов она от океана до океана да и мы мы всегда правы мы никогда не сдаемся
0: и самое главное что же будет дальше комсомольская правда это
1: радио доброволец Воскресный эфир Радио Комсомольская Правда продолжает программа Доброволец. Сегодня говорим про поддержку молодых российских ученых со стороны бизнеса и развития системной клеточной и молекулярной биологии. Вообще здорово, что нашу такую молодую научную поросль да поддерживают, и есть чем гордиться сейчас. Мы об этом поговорим в нашем эфире в студии. Вадим Ковалев, моя соведущая, прекрасная Ирина Жукова, директор по корпоративным программам и устойчивому развитию Филипп Моррис Интернешнл в России и Восточной Европе, и Михаил Гельфанд, доктор биологических наук в области молекулярной биологии. еще раз доброе утро. но а вот есть сейчас действительно кого поддерживать? Есть у нас таланты или все уже уехали в 90-е?
3: Ну, во-первых, те, кого поддерживает фонд Филипп Моррис International, они в 90-е никуда не уехали, потому что значит, они не обладали, значит, да, были. маленькие были, да, они могли только уйти и максимум пешком под стол, Во-вторых, значит, молодые есть, конечно, есть очень хорошие студенты, есть очень хорошие молодые люди, очень сильные. И вот, собственно, конкурс на самом деле довольно жесткий, потому что там но тогда, когда я был в экспертной комиссии и читал сами заявки, то в общем там очень сильные заявки, в том числе и не проходили, потому что проходили еще более сильные. В этом смысле поддерживать есть кого. Другое дело, что действительно есть проблема, что многие молодые исследователи уезжают. Сейчас вот мы как-то вот этот манера все время кивать на 90-е, там 90-е годы случились 25 лет назад. Проклятие вот 90-е, как говорит президент страны. Проблема в том, что действительно довольно много людей продолжают уезжать сейчас. И я просто по своим ученикам вижу, значит, многие из них, там, по разным причинам, там, биологи ну, уезжают просто потому, что в западные лаборатории удобнее работать физически, да, там, там определить какую-нибудь последовательность вот геномную, да, там, геном секвенитет, ну, определить, про прочитать геном, да, там, в Америке стоят в два раза дешевле, чем здесь, просто потому, что дорожают расходники вот в момент пересечения границы, да. И сроки совершенно другие. Да? То есть, инфраструктура в России очень неудобная именно вот для занятий биологией. Химикам еще туда-сюда. Если да? вы заказали какой-то реактив, и его доставляют не на следующий день, а через два месяца, ну, хорошо, планируете чуть лучше. А если вы заказали там, антитела, да, то они просто портятся, пока они растаможиваются в тепле. Да? Их надо там на льду держать, и не две недели, а там, двое суток максимум. Вот, это как бы одна страна. Есть знаете, очень тяжелая проблема в России с вот, переходом от молодого ученого до зрелого ученого. Вот, чем замечательна программа вот, системной биологии, в частности, тем, что она действительно молодым людям дает возможность совершенно самостоятельно делать то, что они считают нужным. Потому что нормальная академическая карьера, ты сказать, поступил в лабораторию аспирантом, потом стал МНС, потом МНС, потом старшим научным сотрудником. И если тебе повезет, то ты доживешь того момента, как умрет за флаб, и ты сам станешь за флабом. Да? Ну, в России очень тяжелая ситуация с мобильностью. И вот
1: в этом смысле, может быть, и неплохо, что люди иногда уезжают, главное, чтобы потом возвращались. Mm -hmm. Ирина Семеновна, при этом в вашей программе, я знаю, даже есть отдельный, ну, как сказать, трек, да, посвященный знанию иностранных языков.
2: Ну, да, я всегда приятно очень удивлена, когда я. Иногда бываю вот на как это, выпускных экзаменах, да, что коллеги блестящие говорят по-английски, -по это здорово. Если позволите, я воспользуюсь, так сказать, микрофоном, раз Вадим, вы мне дали такую возможность, просто поясню, почему для нас это важно, да, потому что вот как раз то, что мы здесь обсуждаем, это было одним из причин, почему мы начали эту программу, потому что, в общем, мы работаем здесь, здесь в России, и нам хотелось бы, чтобы и в том числе российская наука, которая, ну, безусловно, нам есть чем гордиться, развивалась, продолжала развиваться здесь и в России, чтобы коллеги-ученые, молодые ученые имели возможность получать гораздо больше возможностей, получать гораздо больше возможностей здесь, на, здесь в России, да, но при этом конечно, безусловно, кто-то уезжает, кто-то приезжает, это, и то, что они блестяще знают английский язык, это как раз дает такую возможность, это здорово, а для нас это еще важно. Почему? Потому что системная биология это та отрасль науки, Михаил я не знаю, правильно ли так сказать? но как-то вот мы так и говорим отрасль науки, которая нам позволила сделать определенные исследования, в том числе и в наших продуктах, да, которые нам позволила сделать.
3: Это, и не только Москва. Это... А вот география, да, хотел спросить, какова география? Есть, точно есть Питер, точно есть Новосибирск. И это, собственно, вот Москва, Питер, Новосибирск – это три города, в которых действительно есть сильная биологии. По-моему, из Казани кто-то был в свое время, боюсь наврать. По-моему, были. Вот, и, значит, про язык вещь простая. Вы не можете заниматься современной наукой, не зная английского языка. Вот как в средние века нельзя было заниматься наукой, не зная латыни… Так, сейчас вы просто не сможете там читать статьи, не сможете никому рассказать. Я
1: знаю, что нашу программу слушает большое количество родителей, и некоторые в этот момент с детьми едут на кружки, секции и так далее и тому подобное. Вот, послушайте, что вам говорит уважаемый Миха Михаил Гельфанд учить английский язык.
2: Да, но ну, сейчас это, мне кажется, уже, как это, знаешь, ну, абсолютно необходимая вещь для, для любого человека, если ты хочешь быть открытым новым знанием, новым технологиям, безусловно, это знание иностранного языка, это уже как… Ну, не обязан. иностранного, он
3: как конкретно английского. Все остальные языки тоже замечательные, но ученые друг с другом разговаривают да, по-английски, да, 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 это да. Так все уже. Угу. Вот, а значит, то, что уезжают, это замечательно. На самом деле для там, молодых людей очень полезно, действительно, там, работать в разных лабораториях, там, в разных научных культурах. Uh -huh. И одно время действительно возвращались. Вот в нулевые годы это было, что довольно много людей, опять-таки просто тех, кого я лично знаю которые, скажем, защищались здесь, потом постдока делали где-то в Америке или в Европе, а потом возвращались сюда. Ну, будем
1: надеяться, про таких программ, как та, которую мы сегодня обсуждаем, будет больше, и, соответственно, мобильности в нашу сторону будет работать. Но мы опять
3: выходим за в рамки науки, к сожалению. Да. поэтому… Но да. Давайте да.
2: тогда вернемся, просто нашим слушателям поясним, что такое постдок, потому что вы немножко... Вы не сказали... А, прошу прощения.
3: Постдок ⁇ это человек, который защитил кандидатскую, ну или, соответственно, в Европе, в Америке это называется доктор философии, PHD, да, и вот после этого он обычно переходит в другую лабораторию, вот на должность постдока, но это как бы аналог младшего научного сотрудника, то есть он уже начинает делать какие-то вещи самостоятельно, но у него, скажем, собственного финансирования нету, то есть его профессор, там, за флаб выигрывает грант, и постдок, соответственно, вот делает какой-то проект в рамках этого гранта. И там, после одного-двух постдоков, соответственно, человек становится уже самостоятельным исследователем, ну, там если у него уже хорошо получается, и тогда он уже пишет собственные гранты и, наоборот, сам к себе нанимает постдоков. Вот чтобы
1: стать вашим стипендиатом,
3: надо каким критериям соответствовать? По-моему, должно быть две опубликованных статьи в хороших журналах. Давайте ну, какое-то формальное определение хорошего журнала, такое библиометрическое. Ну вот, должен быть какой-то возрастной ценс. И, по-моему, все.
2: А ну, мне еще? кажется, да, я так. Одно ну, в любом случае это можно посмотреть, да, у нас не такие, но у нас, чем мы гордимся, мы лично гордимся, что в, этой, в отборочной комиссии принимают участие такие потрясающие ученые. У нас есть ученые из нашей страны, и, и, и это такая действительно международная комиссия, которая оценивает и дает и принимает решения о том, кто получает эти гранты.
3: Ну и заявка пишется по-английски, потому что mm -hmm. чтобы ее просто могли прочитать эти самые уважаемые ученые. Да. А где могут работать
1: стипендиаты после прохождения обучения?
3: Это не обучение, еще раз. Мы выяснили, что это не стипендия, а это грант. Это то, что дается не для того, чтобы ты учился, а для того, чтобы ты самостоятельно работал. Ну, где угодно, ну, собственно, где работали, там и работают. Каких не сдирают с места, они продолжают делать. Только мотивацию повышают. Ну, повышают, ну, мотивацию опять-таки. Если люди там, хорошо занимаются наукой, то у них мотивации хватает и без этого увеличивают их возможности вот по самостоятельной работе. Но дальше они либо. Ну обычно они просто остаются в тех же лабораториях, они как, бы, это как раз никак не связано. Просто они делают там, больше хорошие науки за счет этого. Ну что ж, сегодня в эфире Радио Комсомольская Правда мы
1: говорим про поддержку молодых ученых, говорим про год науки и технологий, который пока еще никак не раскачается в нашей стране. И здорово, что есть программы, программы бизнеса, которые поддерживают ребят и девчат, которые всерьез занимаются научными разработками. Совсем скоро вернемся в эфир. Не переключайтесь. И после небольшой паузы снова в эфире КП программа Доброволец. После небольшой паузы в эфире Радио Комсомольская Правда, программа Доброволец. Ирина Жукова, моя прекрасная соведущая, сегодня с нами. Ирина, доброе, доброе утро, утро.
2: доброе.
1: Ну доброе. как вам, как вам в эфире? уже в позиции соведущей, а не гостей.
2: Ну, это здорово, приглашайте еще, это очень интересно. Я надеюсь, что наша тема сегодня интересна не только нам с тобой, Вадим, потому что у нас потрясающие гости, и мы говорим об потрясающих историях, мы говорим о развитии науки в России. Да? Мне кажется, это, опять же, извините, вернусь мне как мамы выпускника, это очень важно, потому что мне бы очень хотелось бы, чтобы... Мы видели больше российских молодых людей, которые, например, приходят к нам на вот нашу совместную программу со Сколтехом. Это молодые люди, потрясающие, образованные, мотивированные, которые действительно хотят что-то сделать для развития науки. Мне бы хотелось таких людей видеть намного больше. Я надеюсь, что вот сегодняшний наш эфир, он, может быть, заставит кого-то подумать и тоже в область получения образование в области фундаментальных естественных наук и, идти, и, и сейчас меня михаил поправит не, не строить карьеру в области науки просто а? заниматься наукой заниматься, заниматься наукой
1: заниматься да. наук. а есть какие-то примеры вот конкретных работ может быть каких-то уже научных успехов которые можно
3: назвать результатами результатами программы ну Но... Что бы вы назвали результатом? И Сделано как? там куча разной красивой биологии. Там люди, я не знаю, какие-то потенциальные новые антибиотики нашли. Да, вот, это, это уже и... значит. Но это, это всегда проходит на ура. Угу. А, я не знаю, я как-то немножко начинаю обычно скучать, когда вот говорят про результаты фундаментальной науки, потому что все таки вот там фундаментальная биология – это там, способ понять, как мир устроен. А другое дело, что потом есть технологические, ну там, знаю, стартапы, что угодно, которые, в принципе, это подхватывают и уже превращают в что-то полезное. Поэтому вот если говорить про аж системную биологию, она там замечательно интересная наука. Мы действительно там, понимаем кучу всего нового и интересного, в том числе вот, и там, там, то, что молодые коллеги делают в этой программе. А потом. Через какое-то время, значит, найдутся люди, которые придумают, как это применять, вот тогда будут результаты, как результаты. Да? Mm -hmm. Но наука вещь довольно тонкая, потому что, с одной стороны, вроде бы это удовлетворение любопытства от тех, кому интересно, и там немедленно, вот, там, в чем беда, скажем, программ многих российских, что от вас требуют практического результата там, примерно через два года. Так не бывает. От момента, когда вы что-то поняли, до момента, когда либо вы, либо кто-то другой придумали, как это применить, ну, все таки нормально проходит, на ну, больше времени. Да? Программа системной биологии – это не программа поддержки, вот, хотя это бизнес, это не программа поддержки таких вот быстрых технологических решений, да? это именно про фундаментальную науку. А парадокс состоит в том, что вот, как бы, общество вкладывается в фундаментальную науку. А потом оказывается, что это на самом деле там, было страшно полезно для всего общества, потому что через какое-то время там, никто не знает, что именно выстрелит. Но вот, в совокупности оказывается, что да, такие действительно все работают.
2: А как вот этот мостик строится между вот тем, о чем вы сейчас говорили, вот фундаментальными исследованиями, да, и потом вот уже технологическими стартапами, но теми, кто уже потом возьмет вот эту идею и понесет в массы? Вот он существует, такой мостик.
3: Ну, где существует, где не существует, там классическая ситуация американская, это действительно там профессор придумал что-то прикольное, там с его участием получился маленький стартап. Который нашел там какое-то финансирование, там, кого-то уговорил, что это интересно. Они это еще немножко продвинули то есть они показали, что это действительно может работать. И после этого этот стартап продается какой-нибудь большой компании.
1: Как вы считаете, каковы перспективы российских ученых стать научными лидерами в области системной биологии
3: вот в международном масштабе? Жизненно показывает, что перспективы есть просто есть конкретные люди, которые стали. Ну, там, ну вот, там моя аспирантка в свое время, там, Катя Хромеева Екатерина, вот она была стипендиаткой как раз Филипп Морис, сейчас она профессор Сколотеха. И я читал тут рецензии на, на, на один из ее грантов, там просто рецензенты писали, что вот этот там очевидный мировой лидер. Поэтому и... экспериментально путем установил, что шансы есть. Как там классик сказать, и может Земля российская рожать, да? Mm
1: -hmm. Ну здорово. Друзья, если говорить про коллаборацию бизнеса и научного сообщества, вот что еще может сделать бизнес для поддержки молодых ученых в России? В чем именно помочь? Ко мне вопрос?
3: Наверное, да. да вот еще больше денег дать? Абсолютно тупо и цинично. Потому что там вот, значит, программа «Системная биология», я говорил, там сколько там, 5 лауреатов, 5 да, грантодержателей, да, да. я бы сказал. Да,
2: Получателей. Значит,
3: 5 <смех> руководителей проектов в год, это на самом деле очень мало, потому что хороших проектов гораздо так сказать, больше. Ну, на самом деле, тут интересный вопрос, потому что, по большому счету поддержка фундаментальной науки – это не дело бизнеса. То есть, замечательно, что бизнес этим занимается, там, спасибо, но все таки в основном это так сказать, такая проблема государства. Да? Бизнес мог бы поддерживать непопулярные области науки. В России, например, там чудесная была зоологическая школа, пожалуйста, банально. Да? Вот это не модная наука, простая писательная зоология, каких-нибудь одноклеточных, простейших. Вот. вот это можно было бы поддерживать именно целенаправленным бизнесом. Потому что этим людям трудно соревноваться с молекулярными биологами, которые модные на слуху. Да. Я говорю, я сейчас себе в коленку стреляю, причем сразу в обе. я как раз занимаюсь модной наукой. Я как раз занимаюсь модной наукой, да. Вот. Бизнес мог бы поддерживать школы, летние школы для школьников. Да, вот есть замечательная школа по молекулярной клеточной биологии, которую создал Федор Кондрашов. Это как раз чудесный пример тому, что вы говорили. Вот он уехал из России. Там вместе с родителями ребенком учился в Америке и профессиональным ученым стал там в Америке и в Европе. Но он решил, что вот он должен помогать, вам как маме выпускника это должно быть интересно, старшеклассника должно быть интересно, да, он решил, что он должен помогать, вот держать этот самый уровень биологический, вот это мог бы делать бизнес. В то же время... Здорово, что
1: само сочетание модная наука. Вот у нас есть сегодня в разговоре. Мне это очень приятно, что у нас у многих ребят сейчас есть такие мысли, да, вот где делать не то, что карьеру, а чему посвятить свою жизнь науке, Ирин.
2: Ну да, и мне кажется, здорово нас, я уверена, слушают представители бизнеса, и очень много сегодня Михаил назвал тех направлений, где можно приложить свои, свои, опять же, знания, умения и денежные средства, поэтому здорово, что у нас сегодня получилась такая программа, где мы поговорили и о науке, о том, что бизнесу сделать для того, чтобы наука продолжала развиваться. А
1: вот с вашей стороны, со стороны бизнеса, на что еще хотелось бы, может быть, обратить внимание в будущем, может быть, есть такие планы? какие-то еще программы. Я знаю, что сейчас многие компании инициируют активности даже в, в, не то что в школах, уже в детских садах на старших группах.
2: Да, но ну с... у нас есть, безусловно, ограничения. да. Мы, в общем, больше сфокусируемся на молодых, уже взрослых ученых и будем, безусловно, продолжать нашу поддержку в замечательной программе по поддержке системной биологии в Сколтехе.
1: Мы завершаем нашу программу времени неумолимо», и вот ваше воззвание, Михаил, вот к тем, кто сейчас, может быть, совсем еще юном возрасте, едет на заднем сидении
3: папиной машины, вот стоит ли заниматься наукой? Если вам это интересно, то стоит, если не интересно, то не стоит. Вот здорово, и, Ир, и твои, твои слова, твои обращения к нашим радиослушателям.
2: Ну, я присоединюсь к Михаилу. Мне кажется, что вообще в жизни надо стараться делать то, что интересно. Потому что если ты занимаешься тем, что тебе интересно, это, в общем, приносит и удовольствие, и деньги, и, и все остальное. Поэтому занимайтесь, ищите такое направление, которое вам интересно.
1: Ну, вот на этой оптимистичной ноте завершаем наш сегодняшний эфир. Желаем отличного дня всем слушателям радио Комсомольская правда. Спасибо, Михаил Гельфант. Сегодня с нами Ирина Жукова, Вадим Ковалев. Хорошего дня и до встречи на «Волнах радио Комсомольской правды» в следующее воскресенье. Программа «Доброволец» снова будет на посту. Доброволец.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.